0: Alors, on commence par écouter euh, Christine. Vous avez préparé un, un PowerPoint. Vous avez des images très généreuses. Des dizaines d'images que vous voulez euh, nous commenter. Je rappelle brièvement, euh, Christine que vous êtes historienne de l'art, curatrice, que vous êtes chercheuse en art contemporain à l'Université de saint denis balain que vous avez été directrice artistique de la baignade internationale de Casablanca très récemment, et vous vous intéressez particulièrement aux scènes contemporaines africaines et à leur diaspora. Je présenterai Bintou dans 20 minutes, même si le monde, exemple, vous connaissez déjà et vous déjà votre travail. Bintou, on, on écoute d'abord Christine, et puis... Vous sur ce que la... Mais... Alors Christine, la parole est à vous. Je sais que vous avez écrit Le silence est un luxe que nous autres ne pouvons pas nous permettre. Je pense que... Voilà, moi je vais me taire. J'aimerais peut-être vous entendre sur cette question du silence et aussi de ce nous autres ne nous pouvons pas nous permettre.
1: Qui sont ces... Oui, je... Ouais, je ne suis pas sûre que ce soit moi qui ai écrit ça.
0: C'était dans le catalogue Other Voices and Gender.
1: Ah, parce que j'ai écrit en, en anglais. OK. Euh, oui, je pense que je citais euh, Audrey Lord, je crois, peut-être. Euh, OK, donc je vais. Bah, en tout cas, euh, bonsoir et merci de, de m'avoir euh, virtuellement euh, pour cette conversation. Euh, en fait, je vais commencer par présenter un peu mon travail, puisque en fait, je suis parisienne. J'ai fait mes études d'histoire de l'art à Paris, mais je, je n'habite plus en France depuis 20 ans. Donc, euh, je vais parler un petit peu de mon travail et peut-être qu'on pourra rebondir là-dessus et faire des connexions avec le travail de Bintou. Alors... Vous me dites quand vous voyez l'image.
0: Oui, c'est bon.
1: OK. Vous avez le plein écran Oui. D'accord. Donc, euh, donc je, je, en fait, je vais parler un peu de ce qui m'a inspirée pour travailler dans l'art. Avant même que je commence à étudier l'histoire de l'art ou même à prendre un appareil photo. Donc j'ai grandi à Paris, euh, ma famille est d'origine camerounaise, donc je suis d'origine camerounaise, et j'ai grandi avec, euh, d'un côté l'influence de musique camerounaise, du côté de ma mère, parce que je, je viens d'une famille monoparentale, où on a grandi avec des musiques de chez nous, euh, enfin beaucoup de musiques noires, mais en particulier la, une musique euh, camerounaise qui s'appelle Bikutsi, donc qui, qui a fait partie en fait de ma... Formation euh, à, bah à la fois à la danse, mais bon, je suis pas professionnelle comme Bintu, mais bon, c'est quelque chose qui faisait partie de nos cultures. Euh, et puis à la fois une manière, c'était une manière pour nous de de nous approprier notre identité culturelle en ayant grandi dans un contexte français. Euh, donc quand j'étais plus jeune, j'avais pas vraiment le choix de Musicaux, en fait, c'était plus ce que ma, ma mère écoutait. Mais après, quand j'ai grandi, j'ai été influencée par d'autres musiques noires, dont le reggae. J'ai mis une image de du, de, de l'album de Bob Marley. J'ai un écho, en fait. Je suis désolée. Je ne sais pas si vous avez un écho, si c'est juste de mon côté. C'est juste de ton côté. D'accord. Ok. Donc, j'essaie de ne pas être perturbée par ça et je, et je continue continuer de parler. Donc euh, oui, j'ai mis cette image de, du, dis, du disque Survival de Bob Marley parce que c'est un, un disque en fait qui m'a marqué quand j'étais petite parce qu'en fait je cherchais toujours le, le, le drapeau de mon pays, le Cameroun, donc euh, vert, rouge, jaune, qui était à l'époque avec deux étoiles, deux étoiles dans la partie verte. Euh, et je trouve, enfin maintenant avec du recul, je vois un peu cet album comme une manière de, de, de réfléchir à son identité, identité panafricaine. Et puis, euh, sous Survival, vous voyez qu'il y a le, une coupe d'un aigrier, donc avec des, des esclaves. Et je ne pense pas que quand j'étais petite, je savais ce que ça représentait visuellement. Euh, mais c'est à peu près au même moment où en France, on a passé le, la série Racine, où donc j'ai appris en fait, euh, l'histoire de l'esclavage un peu par cette série euh, étant petite. Et puis bien plus tard, euh, l'influence du hip-hop. Et donc, je pense que peut-être que c'est là où euh, Bintou et moi, on, on se rejoint euh, sans être connus à, à cette époque. Euh, donc, oui, je, enfin moi, j'avais mon, mon frère aîné, en fait, qui était danseur de hip-hop. Et donc, euh, j'avais, je ne sais pas, 15-16 ans. Je, enfin, je, je voulais qu'ils m'apprennent des mouvements, euh, ils m'apprenaient ces phases, etc. Donc en fait, j'ai grandi un peu comme tout, euh, tous les jeunes de ma génération euh, influencés euh, par le hip-hop. Non, euh, non pas par, sans, par projection en fait, de ce qui se passait aux états unis mais parce que pour nous, en fait, le, le hip-hop euh, véhiculait un message qui correspondait à notre, à notre expérience en tant que Noirs en France. Euh, et puis bien sûr quand il y a eu le, le film de Spike Lee, Do the Right Thing euh, ça, ça, ouais, ça a vraiment révolutionné euh, notre expérience, ça, ça a été une, quelque chose de très fort pour nous il y a quelques années j'ai participé à une conférence euh, au centre Pompidou pour euh, euh, l'anniversaire de l'exposition Magicien de la Terre et il y avait une personne qui présentait qui, a, qui a montré euh, un journal, euh, je crois que c'était Libération, où il y avait une couverture médiatique de, de Magicien de la Terre, et parallèlement, une, enfin dans, sur la même page, une image de, de Spike Lee. En fait, moi j'intervenais après, et, enfin de, une image de l'affiche la, de du film, et j'expliquais je, que nous, notre génération, on avait été, en tant qu'Africains ou, ou Antillais, on avait été moins marqués par euh, Magicien de la Terre que par euh, Spike Lee, et toute l'influence du hip-hop. Euh, ensuite, le côté artistique est plus venu du côté de, des amis, de, des collections de ma sœur aînée, qui a 10 ans plus que moi, et qui a introduit dans notre famille euh, des, des exilés sud-africains euh, qui étaient souvent euh, contre l'apartheid, donc qui étaient euh, souvent bannis de leur pays. Euh, certains qui avaient fait de la prison, mais qui étaient souvent artistes, ou, euh, ou écrivains, ou activistes, euh, dont euh, Gérard Sekoto qui Est un des premiers modernistes africains et qui a vécu à Paris de 1947 à 1993, où il est mort. Et donc, moi je l'ai connu pendant les dix dernières années de sa vie, à une période où il était, il se faisait expulser en fait de son appartement vers Saint-Michel. Et donc, moi je, je suis allé dans son appartement qui était délabré, il se faisait. Enfin, il, il se, il allait se faire expulser. Et en fait, maintenant, c'est un des artistes sud-africains qui, qui vend les, les plus chers de, de sa génération. Euh, mais donc, voilà, ça, ça a été une influence. En fait, ça fait partie des choses qui, à l'époque, je ne prêtais pas vraiment attention à, à ça. Pendant très longtemps, en fait, j'étais... J'ai une période où je ne savais pas vraiment ce que je voulais même faire de ma vie, ce que je, ce que je voulais étudier. Parce qu'une des expériences que... Je, je pense peut-être que d'autres jeunes personnes vivent en France, c'est qu'en enfin, tout cas, à mon époque, on n'avait pas vraiment de... En anglais, on appelle « role models », donc on n'avait pas vraiment de modèle euh, a, auprès de quel s'identifier et, et se dire bah, « peut-être j'ai envie de devenir ça ». Souvent, les, bah, la, la communauté euh, en France était... Euh, peut-être je caricature un peu, mais c'était souvent travailler à la poste, aux impôts, dans les hôpitaux... Euh, Enfin, voilà, et donc il n'y avait pas à l'époque des, des historiens de l'art, et même maintenant il y a très peu de, de commissaires d'exposition qui sont, qui sont noirs en France, donc ça reste une réalité. Et donc Gérard Sekoto, en fait, la photo d'ailleurs que je monte a été prise par le photographe sud-africain George Hallett, qui lui aussi a vécu à Paris, donc qui était connecté à, à ma sœur aînée, euh, dans les années 80 et, euh, et en fait ce, George m'a appris la photographie et un des conseils qu'il m'avait donné c'était de m'intéresser aux autres formes d'art donc c'est là que j'ai commencé à aller au centre Pompidou, aller voir toutes les expos, aller à la bibliothèque euh, et puis voir d'autres expositions à Paris et petit à petit, petit, à petit je me suis prise, euh, j'ai pris le goût de, de l'art et de, 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 du regard en tout cas et puis euh, ma, ma soeur cadette m'a suggéré de m'inscrire en histoire de l'art ce que j'ai fait et en fait j'étais passionnée par ça euh, mais une des choses qui m'a marquée quand j'étais étudiante c'était que en fait il n'y avait pas de représentation des artistes africains qui avaient vécu, vécu en France, notamment ceux que j'avais connus petites euh, n'étaient pas représentés, il n'y avait pas de monographie il n'y avait pas d'exposition de, et au moment, donc j'ai fait des études euh, ça ce sont des images de de John Sekoto, donc pour vous montrer un peu le type de travail qu'il faisait, donc c'était un artiste qui représentait euh, la figure noire, c'est-à-dire l'expérience le, noire euh, en Afrique du Sud euh, il a commencé à peindre à la fin des années 30, donc c'est ça, ça montre bien que l'histoire du, du modernisme en Afrique euh, euh, est très riche et donc ça il, il, il est un des exemples euh, et, et donc son travail moi je l'ai connu plus tard quand j'ai commencé à faire mes recherches sur lui mais j'ai justement décidé de faire mes recherches sur lui parce qu'en 1997, donc quand j'étais étudiante, euh, en licence, je crois, ou en maîtrise, peut-être, euh, on devait choisir un, un, mémoire de, un thème de mémoire de maîtrise et il y avait à, à la même époque cette exposition euh, « Made in France euh, » au centre Pompidou, euh, et en fait, comme la chronologie de 1947-1997 correspondait un peu à la période à laquelle euh, Gérard Secotto, donc le, le peintre dont je, je parlais, euh, était venu à Paris, je suis allée euh, voir l'exposition naïvement en pensant qu'il serait dans l'exposition puisque c'était un des artistes étrangers qui avait choisi de s'installer en France et qui travaillait à Paris. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de présence africaine dans cette expo, et moi je savais qu'il y avait quelques artistes africains. Et c'est un peu ça qui m'a motivée à travailler sur, euh, sur des artistes africains, enfin, particulièrement sur ce peintre, parce qu'en fait, à l'époque, je n'avais pas cette notion et, euh, de, de travailler sous le label « Art contemporain africain » qu'on emploie maintenant, et que moi je trouvais déjà problématique à la fin des, des années 90, quand j'ai commencé à faire mon... Mes études, euh, notamment pour moi, je, je, je faisais un travail monographique sur un peintre parisien d'origine sud-africaine et, euh, et j'ai continué après à travailler sur des artistes sud-africains dont George Hallett, euh, dont, dont je montre les photos là, euh, mais pour moi c'était, un... je le faisais sous le l'esprit d'art contemporain plutôt que d'art contemporain africain parce que quand j'ai dit au début, au début quand j'ai dit à mes amis euh, ah, j'ai envie d'étudier l'art contemporain africain, on me disaient, ah, les, les sculptures, l'art primitif c'est bien et je dis mais non en fait moi, je parle d'art contemporain donc ce sont des choses euh, que j'ai rencontrées quand j'étais à Paris euh, j'ai fait mes études, j'ai essayé de faire des stages partout, euh, dans toutes les institutions qui travaillaient avec l'Afrique. Il n'y avait pas beaucoup d'opportunités euh, en France, donc j'ai décidé de partir. Donc, je, je suis partie en, de, en 2000, j'ai habité au Maroc d'abord, et puis ensuite je me suis installée en Angleterre en 2001. Et en Angleterre, euh, au début je commençais par être... Euh, correspondante euh, pour les arts plastiques, pour la revue AfriCulture. Donc euh, j'ai proposé d'écrire en fait, des articles sur les artistes africains et de la diaspora qui faisaient des expositions en Angleterre. Et parallèlement, j'ai fait de la recherche en indépendante et j'ai découvert entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme, c'est pas moi qui l'ai découvert, mais j'ai rencontré pour la première fois euh, le mouvement Black Art à Londres, donc qui est un mouvement des années 80, de, qui a commencé par de jeunes étudiants euh, noirs britanniques qui, se sont, euh, qui ont décidé eux-mêmes en fait, d'organiser leurs propres expositions parce qu'ils n'avaient pas accès aux, aux, aux institutions publiques. Et ça a créé un, un, un mouvement qui a été actif pendant toutes les années 80, dont est ressorti beaucoup d'artistes très connus euh, en Angleterre, euh, dont notamment Sonia Boyce qui est l'artiste qui représente l'Angleterre à la Biennale de Venise en 2022. Donc là j'ai juste mis quelques images de, du travail qu'il qu faisait, qui, qui est très poignant et qui malheureusement est, euh, fait écho à ce qui se passe aujourd'hui, notamment l'image qui est en bas à droite de Tam Joseph, The Spirit of the Carnival, qui représente le, le carnaval de Nottingham, et la police qui est autour et donc qui fait écho à ce que les images qu'on voit aujourd'hui de l'oppression policière euh, et particulièrement dans ce mouvement là il y avait euh, des femmes en fait qui faisaient partie de, du mouvement black art mais qui ont identifié le besoin de parler de leur propre expérience euh, et qui et, et notamment euh, l'artiste Lubaina Himid avec qui je travaille maintenant euh, à l'université de Central Lancashire qui était étudiante à l'époque, a organisé cette première exposition d'artistes femmes noires qui s'appelait Five Black Women. Euh, donc j'ai mis quelques images, euh, le, le, le travail de Claudette Johnson, qui, qui est toujours active euh, comme artiste, et euh, la couverture de ce livre, Framing Feminism, qui a une, une image de du, du travail de Lubaina Rimit, qui a gagné le Turner Prize, Prix Turner en 2017, et qui l'a gagné euh, dans, dans la presse, on disait que c'est l'artiste la plus vieille qui a gagné le prix, mais c'est un peu, en, ça, comment dire, ça reflète le, le, le fait que les artistes femmes noires sont reconnues beaucoup plus tardivement. Euh, et en fait, inspirée de ça, parallèlement, comme je, je lisais beaucoup, euh, enfin, je continue, je continue de, toujours de, de lire beaucoup, mais je, je faisais euh, de la recherche indépendamment et j'ai été très inspirée par. Euh, le, tout ce qui était post-colonial studies, cultural studies, euh, black feminism, feminist, et en fait j'ai eu accès à, à, comment dire, à, à des ouvrages auxquels j'avais jamais eu accès quand j'habitais en France et quand j'étudiais en France et donc ça m'a inspiré en fait, pour poser les mêmes questions que les artistes anglaises, noires avaient posées dans les années 80 vis-à-vis euh, -vis de la scène ou de l'art contemporain euh, africain. Donc j'ai commencé à travailler avec des artistes femmes africaines et de la diaspora. Donc ça, ce sont des images de, de deux expositions que j'ai faites. Donc celle euh, de South Bank à Londres et, et Women Speak Out à Dakar en 2011. Et en fait, ce sont deux expos que j'ai faites par parallèlement. Et par la suite, j'étais toujours euh, directrice de publication d'Africulture et j'avais coordonné ce numéro culture qui servait un peu de catalogue. J'ai ensuite été invitée par Beaux-Arts pour euh, faire une exposition euh, de, sur le, dans le cadre du Summer Photography sur le thème du genre. Donc euh, J'ai fait une exposition avec des artistes femmes euh, d'Afrique, euh, des Caraïbes et du Pacifique euh, qui, a, qui a été... Euh, ça a été une exposition très intéressante pour moi, à la fois en, en termes de contenu, mais aussi par euh, le, le, la situation que j'ai rencontrée avec Beaux-Arts qui, 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 qui m'ont proposé des espaces que j'ai refusés. Et pendant huit mois, je ne savais pas où est-ce que j'allais faire mon exposition. Mais pour moi, c'était important en fait que cette exposition, elle soit placée sur, au même niveau que l'exposition Woman dont, dont l'affiche la est là. De, qui est une exposition de pièces de la collection Zamlon euh, Zamelun euh, et pour moi c'était un, un, important en fait que mon exposition réponde à, à l'autre exposition donc qui était celle de féministe blanche et moi j'apportais en fait une sorte de un contre-discours euh, 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 qui, qui dans le le propos principal était de dire que le féminisme n'est pas juste euh, un, un mouvement occidental, mais qu'il y a d'autres formes de féminisme. De féminisme. Là, j'avais juste parlé de... de les, les artistes sélectionnés étaient africaines, caribéennes et, et du Pacifique, mais bien évidemment, il y a d'autres formes de, de féminisme. Produit un, enfin, on a produit un catalogue que j'ai édité, dans lequel mon, mon essai principal était celui de où je reprenais Anna Mendieta, qui faisait partie de l'autre exposition, et en disant un peu, c'était un peu provocateur, mais pas de manière méchante, mais c'était pour dire qu'Anna Mendieta, si elle était vivante, elle aurait préféré être dans mon expo que dans l'autre dans exposition. Et j'ai continué après, parallèlement, j'ai commencé à développer des projets autour de l'art sonore, en m'inspirant euh, justement de la, cette musique avec laquelle j'ai grandi, qui est le Big et en 2017, entre 2017 et 2020, j'ai fait une exposition qui s'appelle « Sounds like her euh, », qui, qui, qui portait sur la création féminine euh, et queer euh, autour de l'art sonore, enfin autour du son parce qu'il y avait des pièces qui étaient non sonores, qui étaient matérielles, euh, donc j'ai juste... Euh, mis quelques images pour vous montrer cette exposition. Euh, là, en l'occurrence, ce sont des œuvres de Sonia Boyce, donc, à droite et à gauche. Euh, Sonia Boyce, donc, qui représente l'Angleterre euh, à la Biennale de Venise. Euh, et dans cette exposition, il y avait aussi un back backstory. Euh, qui était un peu le, le concept euh, euh, originel de l'exposition. Donc euh, pour moi c'est important aussi quand je fais une exposition d'expliquer, de, d'apporter d'autres éléments que juste les œuvres euh, des artistes contemporaines. Donc, ça, il y avait un, à la fois une sorte, sorte d'archive euh, et, et des instruments euh, africains. Et donc en fait, on a, quand on a fait le il y avait des. je suis montée à un moment donné, il y avait le public qui était en train de jammer euh, tout Seul avec enfin en groupe indépendamment, euh, et donc ça, c'est euh, sur la droite, on voit un instrument que j'ai ramené de Mbal Mayo au Cameroun, donc euh, et qui est qui faisait partie de l'installation d'une artiste camerounaise euh, basée à Berlin qui s'appelle Elsa Mbala. Euh, je passe rapidement parce que je sais pas combien de temps il me reste, euh, mais donc voilà, ce sont différentes images de, de cette exposition, et en fait. Euh, j'ai commencé à travailler souvent. Je, je prépare les expos un ou deux ans à l'avance. Et en fait, donc, cette exposition qui est ouverte en 2017 à New York Exchange, à Nottingham, à, 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 en Angleterre. Euh, quand j'ai commencé à travailler sur cette expo aussi, j'étais très euh, marquée par euh, la question de la voix, de la femme noire, euh, de la notion de self-care euh, et de, de notre expérience. Enfin, je pense que Beaucoup d'entre nous ont été traumatisés par euh, ce qu'on voit de plus en plus dans les médias depuis plusieurs années, notamment dans les euh, social media, dans les réseaux sociaux. Euh, et en même temps que je prépare cette expo en 2015, il y a une artiste qui s'appelle Simone Lee, qui, elle, représente les États-Unis à la prochaine Biennale de Venise. Je le dis parce que c'est important, ce sont des femmes noires, et donc c'est la, la première fois en fait, que des femmes noires représentent les, les pays à la Biennale de Venise. Euh, et donc, Simone Lee avait fait en 2015, euh, dans le cadre de Creative, Creative Time, euh, un, un projet et elle a participé au Creative Time Summit, qui est un, une organisation aux États-Unis en fait, qui euh, fait en sorte de mettre de l'art en espace public. Et donc, Simone a présent, expliqué en fait euh, certes, certaines des, des images qu'il avait, qu avait, qu avait choquées ou qu'il avait, euh, comment, comment dire, qui avait informé son travail dont le cas de, de, de cette femme Esmin Green qui est morte à l'hôpital alors qu'elle attendait pour aller à l'hôpital et personne ne s'est occupé d'elle, elle, elle s'est écroulée et il a fallu une heure avant que quelqu'un vienne vérifier si elle était vivante ou pas j'ai été aussi marquée en 2015 par ces images qui ont, qui ont, qui ont circulé, notamment Sandra, Sandra Blonde le, le fait que si vous vous rappelez de la scène elle, elle, en fait, elle a laissé passer un policier et elle n'a pas mis son clignotant quand elle a changé de voie, donc elle s'est fait arrêter pour ça. Elle n'a pas voulu enlever sa cigarette de sa bouche et puis elle a répondu euh, au, au, au policier, pas nécessairement agressivement, mais pour moi, l'expérience, enfin, le fait que le policier lui demandait dans le, de, de ne pas fumer et les, les attraper pour enfin, la sortie de sa voiture, ça, pour moi, c'était un peu l'exemple le, de. Du fait qu'elle qu s'exprime et qu'elle qu était punie parce qu'elle s'était exprimée et qu'elle n'avait pas refusé d'enlever la cigarette de sa bouche. Et donc, ce sont. Donc, en fait, euh, une des. Comment dire Une, une des choses qui m'ont marquée et, et une des questions que je voulais aborder à travers le travail des artistes, sachant que pour moi, quand je travaille avec des artistes, c'est une sorte de dialogue. Moi, je propose une idée et puis les artistes répondent avec leur travail pas Nécessairement directement, mais, mais je sélectionne le travail qui répond à, à, à l'idée ou, ou au thème que j'essaie d'aborder. Mais ce, voilà, ce sont des choses qui m'ont marqué. Et Simone Lee euh, a fait à peu près à la même époque, euh, une, une, dans le cadre du creative, euh, du creative Time, elle a collaboré avec euh, New Museum à New York. et Elle a fait un projet collectif euh, qui s'appelait Black Women Artists for Black Lives Matter. Euh, et donc au moment où je réfléchissais sur mon exposition, j'étais en dialogue avec Simone, donc je lui ai demandé en fait, si je pouvais utiliser des images pour les montrer aussi pour montrer le lien entre euh, la, la création ce qui se passe dans la société et comment ça nous affecte en tant que femme noire il euh, y a un élément sonore mais je ne vais pas le, le, le présenter, par contre comme moi j'ai mon expérience de Paris, mais je trouve que c'est important aussi d'entendre les voix de collègues il exprime les choses que, que je pense, mais que je ne peux pas toujours dire, parce que j'attends aussi en fait que, ce, que la critique, euh, pour parler de critique d'art, et que la critique des institutions soit faite par mes collègues parisiennes. Donc, est-ce qu'on est qu peut passer le, la vidéo de, de l'interview de Pascal Bolo faite euh, par Marie Taché Je ne sais pas s'il faut que je... je je stoppe le, le partage de mon
0: écran. Oui, c'est très bien. OK. Ah, mais la vidéo, vous, vous devez la mettre, vous, sur votre écran parce que vous hein? ne l'avez pas envoyée, Christine.
1: Ah, j'ai envoyé un lien. OK. Euh, je, je vais le faire.
0: Hein. Okay. OK, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
1: Ok, c'est donc à la minute
0: euh, euh,
1: euh, 8 minutes 26. 8
0: minutes 26.
1: Oui, en fait c'est dans la vidéo, c'est un lien, donc c'est à la huitième minute. 8 minutes 26.
2: Pour moi, euh, les institutions musulaires, pour moi c'est des, des espaces... Euh, obsolètes qui se sont arrêtés dans le temps et qu'au 21e siècle, ils ont du mal, même s'ils si récupèrent, ils aspirent maintenant aujourd'hui très vite ce qui se passe à la périphérique, mais la seule chose qui nous différencie, c'est que nous, quand on fait des choses, on construit avec les concernés. Dans les institutions muséales, ils construisent sur nous, sans nous. Et ils disent « venez voir ce qu'on a, ce qu'on fait sur vous ». Donc, ce n'est pas produire du commun. Je, moi, je, mon discours, c'est vrai qu'il a changé depuis euh, les huit ans euh, que, tu vois, que je suis, euh, qu'on a monté Africada. Africada, c'était comment être visible, comment rendre visible ces artistes qui sont invisibles, comment rendre visible nos récits, nos narrations, etc. etc. Dans Africada, on a totalement changé de stratégie où justement, euh, la finalité, c'est plus être visible. La finalité, c'est d'être dans le faire et d'être dans le secret. Parce qu'à chaque fois qu'on essaie de construire quelque chose, c'est déconstruit le lendemain. Tu vois Et donc, du coup, c'est réapproprié, vite fait par le, les institutions, mais vidé de leur sens. On ne peut plus euh, continuer à parler de nous sans nous. Voilà, on on peut doit couper, là. produire du commun pour apaiser, tu vois, euh, les choses. Moi, je trouve que c'est une. Euh, merci. Euh...
0: Merci, merci Christine. On va, on va sans transition euh, laisser la parole à, à Bimutu. Je pense que dire que vous êtes chorégraphe, dire que vous travaillez avec vous aussi la culture populaire depuis longtemps. Vous travaillez euh, avec Encore Malade, avec MC Solar et vous, êtes, vous avez investi dans les institutions aussi les plus prestigieuses, puisque euh, et très récemment vous, vous étiez au cœur de l'Opéra de Paris. Pour, Galante mise en scène par Clément Pagitor, et vous en aviez assuré la direction chorégraphique. Tout on, on vous écoute.
3: Bonsoir, tout le monde. Euh, merci à Fabrice et Lana euh, pour cette invitation. Et puis, euh, je suis ravi de partager ce moment avec toi, à Christine. Et je le remercie, euh, bien entendu, Beaux-Arts euh, de nous accueillir ici. Ça un fait sortir de chez moi. Euh, J'essaie de, de vous faire partager un petit peu euh, euh, les tensions qui m'habitent que j'arrive à, à transformer. Et euh, pour ça, je vais d'abord euh, tenter parce que pour moi, c'est euh, un exercice de passer du geste euh, à la parole. Donc, je vais tenter de vous dire d'où je parle. Donc, effectivement, je suis Bintou Dembélé, la fille de Demba Dembele, de Salimata Koulibaly. Je du Sénégal, de confession musulmane. Je viens de région parisienne, ni banlieue, ni campagne. Je suis ni homme ni femme, ni homme ni femme. J'ai été fascinée par la culture hip-hop, une culture euh, populaire, soit, une culture de l'image aussi. Euh, J'ai donc fait partie de ces pionnières, comme euh, Pascal Obolo, que tu as montré là sur ta vidéo, <rire> qui était du plus à l'époque que j'ai croisé bien plus tard, mais on a fait partie de cette première génération qui ont, qui, ont, qui ont fait en sorte qu'en France, puisse, on puisse passer de l'image à, à du concret, c'est-à-dire prendre l'espace public. Je suis passé par les cartons, les MJC, la télé, les concerts. C'est vraiment, ça a été pour moi vraiment un espace qui de l'underground, du clubbing qui m'a façonné et qui par la suite euh, a été nécessaire de, de fuir pour passer du jeu, euh, du nouveau jeu en fait. Euh, pour moi le hip-hop ça a été fort euh, d'une culture du détournement, euh, une manière de prendre l'espace qui ne s'est pas arrêté justement à l'Underground New Club. Pour ma part c'était un mot d'ordre pour continuer mon parcours, ma trajectoire. Donc effectivement j'ai... En tout cas, je me, je me suis autorisé à prendre l'espace de l'institution culturelle. <rire> et puis, ben, euh, il voilà. était aussi important d'essayer de, de penser la jeunesse de, de, de la culture hip-hop, mais j'ai envie de dire plus largement des street dance, des street culture. Euh, parce que assez vite dans mon travail, j'ai eu la nécessité, et donc euh, je ne sais même pas s'il faut que je parle de travail en fait, d'intérêt, c'est euh, voilà, un mode de vie en fait. C'était un mode de survie, c'est devenu un mode de, de vie. Et aujourd'hui, je pense que je suis encore une, dans une espèce d'urgence, de dire. Euh, donc oui, il a été important, nécessaire pour moi, d'essayer de, de regarder d'autres cultures à la marche qui ont pu se façonner, prendre l'espace comme, euh, comme celui du hip-hop. Donc assez vite, j'ai euh, tenté de palabrer avec ceux qui venaient du voguing, du walking, les gays les communautés LGBT, j'ai eu besoin de comprendre en fait, comment il pouvait y avoir des alliés, euh, comment ils avaient pu se créer un vocabulaire, comment ils avaient pu euh, essayer de tordre l'institution, les règles. Et je pense qu'on a, on, on a à se dire, on a beaucoup à échanger, parce qu'on a une manière d'habiter notre corps, elle est différente, c'est en ça où j'ai commencé en vous parlant de mes parents, en sachant que c'est la seule chose que j'ai. Je pars du manque de la langue de mes parents, de la connaissance de l'Afrique. Et c'est cette sol là qui m'a façonné à travers ce hip-hop qui est une projection de cette Afrique-là, à travers, à travers des cultures qui ont, qui ont émergé dans les Caraïbes. Donc, voilà, à ce moment-là, j'ai envie de parler de, de marronnage. On, on aura peut-être à échanger à, à, à ce sujet, Christine euh, le baranage qui est euh, cette fugue de, de l'esclave euh, pour créer des sociétés nouvelles il va s'inventer un jardin qui va s'appeler un jardin créole il va s'inventer une manière de se soigner à partir des plantes il va malgré tout arrivant nus sur un territoire où il a perdu sa langue s'inventer une langue, le créole il va s'inventer des chants, des danses j'estime qu'aujourd'hui toutes les cultures dont je vous parle sont des cultures marronnes. Et j'aime à penser que... Enfin, en tout cas, mon endroit, j'ai cette nécessité de, de, de la figurer plus à l'endroit de ce qui serait dit une culture urbaine, mais si je devais trouver une genèse de, de ma pratique et de cette pensée, je pense que je m'inscris dans une pensée marronne. Je m'inscris dans un geste marron. Je m'inscris dans un, une torsion marronne. Une manière de, de réhabiter mon corps euh, pour ne pas être aligné, Une manière de me mouvoir et d'habiter ces strates. Donc il y, y a aussi à cet endroit, je pense, quelque chose qui est de l'ordre de la répétition, de quelque chose de circulaire. Et donc ces strates, pour moi, elles m'habitent avec quelque chose qui est de l'ordre aussi de la torsion, de la rupture. Et j'habite ça. Je fais avec ce manque-là, avec euh, ces tensions. Et j'essaie de... de d'habiter ces interstices et de, de déployer, de réinventer un vocabulaire, une adresse et, euh, et de constamment me déplacer. Quand je parle de ça, quand je parlais tout à l'heure de, de, de ma fuite de la culture hip-hop, je vais reprendre à peu près une, une expression de Stuart Hall qui est « À partir du moment où vous allez trouver un espace sécur, vaut mieux en sortir très vite avant que ça devienne votre nouvel espace d'enfermement ». Je pense que à partir du moment où j'ai eu cette phrase-là, je peux en sortir une autre qui est euh, de Bina Bouch, qui est euh, par moment dans la vie, on, on reste sans mots, euh, on, on est perdu, désorienté, et c'est là que commence la danse. Voilà, à partir du moment où on habite la torsion, le trouble, la, le déséquilibre, le désordre, pour moi, c'est là que intervient cette euh, pensée marron, et c'est là pour moi où toutes ces marges-là, en tout cas, que je vous parle, donc. Euh, elle résonne avec ce que tu énonces, Christine, dans euh, les violences policières. Voilà, toute cette mémoire post-coloniale, elle habite ces cultures de la marche qui, en tout cas, habitent mon, mon geste. Pas pas parler de mon travail. <rire> et, euh, et quand je vous dis que je ne suis ni homme ni, ni, ni femme, il y a quelque chose aussi qui est à cet endroit-là. Euh, je pense que très longtemps, en étant euh, dans le geste, je n'ai pas cherché à me situer. Et, euh, et j'ai adoré avoir des gars là en face de moi et leur démonter la tête parce que je savais tourner sur la tête. Et c'était ma perception du monde. Je voyais le monde à l'envers. Donc du coup, je pense que cet espace qui, de confrontation, de détournement, de, de, voilà, ça a été une manière pour moi de, me, de rester debout, mais aussi d'avoir une autre analyse du monde, des mondes autour de moi en fait. Donc par exemple, euh, j'ai eu mon bac, mais je l'ai eu pour mon père. Et je n'ai pas été plus loin parce que pour moi, j'estimais que je préférais vivre la vie plutôt que de l'étudier. Et, euh, et puis je savais qu'effectivement, ce que je lisais ne s'adressait pas à moi, comme toi, Christine. Et malheureusement, euh, j'ai j'ai euh, aussi la, la difficulté de la langue maternelle, mais j'ai aussi la difficulté d a, d a, de, de compréhension de, de nos chants, rap, euh, euh, etc., parce qu'à cet endroit-là aussi, ça pouvait être violent de me situer en tant que femme. Je ne suis pas une biatche. Je pense que j'ai eu une manière d'entendre le rap. C'est beaucoup passé par le flow du rappeur. C'est beaucoup passé par euh, cette manière d'habiter la, la musique. Donc j'ai eu une manière d'entendre et d'écouter le rap, en fait. Et, euh, et si j'avais, je pense, eu l'anglais, je pense que je serais pas... Je t'aurais rejoué à Londres. <rire> Parce que j'ai vu assez vite autour de moi les gens... Euh, se déplacer, hein, on parle beaucoup de, je parle beaucoup de déplacement, et de sentir qu'effectivement, ils allaient beaucoup plus euh, habiter leur culture caribéenne en allant au carnaval de Notting Hill. J'ai vu ces gens nécessairement se déplacer à Londres pour essayer de, de faire vivre ce qui était leur, euh, leur euh, négritude, on va dire, leur euh, marronnage. Euh, et je, à mon endroit, je pense que j'ai euh, effectivement euh, basé mon. Mon espace à l'endroit de la banlieue, le cercle, le cypher, comme on appelle quand on fait des battles, mais pas simplement des battles. Les gens voient beaucoup la compétition dans le hip-hop, mais il y a un espace qui s'appelle le cypher, qui est un espace de partage. Quand vous regardez, pour ceux qui l'ont vu, la vidéo Les ânes Galantes, sur la plateforme Troisième Scène, ce n'est pas un battle. Ce n'est pas un battle. C'est un cypher. Le principe consiste à laisser un espace à celui qui est au centre, qui a une forme de palabre, qu'il adresse aux gens autour de lui, et les gens autour de lui acquiescent son geste. Et après, il y a, a, a l'idée effectivement d'avoir cet encouragement, comme là, en fait, ce que vous avez dans cette vidéo-là, c'est du crump. donc cette danse qui vient des, euh, des États-Unis dans les années 90, euh, suite au tabassage de Rodney King, et, et à nouveau, parce que ça avait déjà existé pendant des, des, voilà, des violences policières et, et cette, cette danse en a émané ce cipher là que eux appellent autre, encore autre chose c'est une manière de de palabrer, de s'adresser en fait à la, à la communauté en fait et à la communauté après à travers la hype cette manière d'acquiescer euh, d'entendre de, en fait donc il, il n'existe pas que des, des espaces de confrontation dans, dans, dans les street dance en fait il existe des espaces où nos récits se comptent à travers le geste se compte à travers le, le big box, le big box qu'on pourrait aussi euh, apparenter au Bouladjel, euh, qui est euh, une manière de pouvoir rythmer à travers... Euh, c'est des polyphonies rythmiques en fait, qu'on retrouve dans les lewas, qui sont des veillées mortuaires en, en, en Guadeloupe. Pour moi, c'est une forme de cercle. C'est ça qui m'inspire. J'essaye euh, à défaut de pouvoir avoir ça dans des, dans des institutions, de retrouver des traces de toutes ces cultures, de, tout, de tous ces rites, en fait, hors sol, hors visible qui ne sont pas visibles, en fait, qui, qui nous manquent, mais je ne le, je le subis pas. Je fais à partir du manque. C'est-à-dire que si je n'ai pas l'anglais, j'ai une manière d'entendre en fait, la langue, j'ai une manière de, la, de me la réapproprier, en fait. Donc mon travail, les émane de ça. J'avais quand même envie de vous parler de l'expérience de l'opéra de, de les Indes Galantes, qui s'est fait l'année dernière, C'est de vous situer dans comment j'ai j'ai essayé de, de faire face à, à cette œuvre qui est problématique. Donc, Les Indes Galantes, c'est une œuvre de Rameau. Euh, c'est une commande qui lui a été faite pour fêter les comptoirs à l'époque. Voilà. Pour moi, c'est assez clair. Une fois que j'aborde cette œuvre qui est un choix de Clément Cogitor, je sais où je mets pieds. Quand je suis à Bastille, à l'Opéra Bastille, je sais aussi où je mets pieds. Dans le chaos. Mais j'ai l'habitude de ça. Maintenant, c'est une fois que j'ai mes pieds, je vous la porte, je fais rentrer mes sauces. Et donc, j'arrive à la production, je leur dis Vous ne serons pas un corps de ballet. On sera une house comme les vogueurs et les vogueuses. C'est-à-dire une famille choisie. On sera un coup comme le hip-hop. On sera une fame. Donc ça commence par le vocabulaire en fait. Ensuite, il y a un temps de production qui nous est proposé qui pour moi n'est pas suffisant pour pouvoir tordre l'œuvre. Donc je décide de mettre en place une formation qui permet aux danseurs d'avoir le temps de. À partir de là, je m'adresse aux danseurs. À partir de ce moment-là, je sais que tout du long, je vais. Euh, créer cette œuvre-là, et c'est à eux d'abord que je vais m'adresser. Je vais leur dire que ce sont des sachants qui peuvent s'autoriser à nommer leur danse. Nos danses ne sont pas des cultures urbaines. Ce n'est pas un fourre-tout. Je vais leur demander d'où vient l'électro. L'électro, c'est une danse française qui vient des clubs, qui se danse sur des musiques noires, mais qui, visiblement, a été euh, détourné par les médias, qui s'est appelé Tectonique, qui en a été un label, et qui a, qui a malheureusement invisibilisé en fait, cette culture-là. Et c'est à cet endroit-là que je leur dis, mais nommez votre danse, réappropriez-vous ça. Et que parce qu'on fait les Indes Galantes, parce que nous sommes à l'Opéra de Paris, vous allez pouvoir euh, à nouveau mettre en lumière votre, 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 votre culture. en fait Aux vogueurs et aux vogueuses, on demande à comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il en est de, de ce qui se passe en France, en fait. Parce qu'il y a eu un moment euh, très fort du, du voguing, et il s'est essoufflé, en fait. Et, euh, et donc, voilà, c'est essayer de leur dire que cet espace-là est possible de, de déployer leur culture, et que euh, l'idée, c'est qu'on incarne ce qu'on est vraiment, sur le plateau. Et donc, nous ne serons pas des sauvages. Nous ne serons pas cette invention coloniale. Nous ne sommes pas des sauvages. Et j'ai même envie de reprendre l'expression de, de Césaire, « Le sauvage t'emmerde
2: mmh.
3: ». Euh, je fais un petit parallèle sur euh, un média qui m'a un peu euh, montré de quelle manière il était très compliqué en France de, de pouvoir déconstruire cette image de sauvage. Quand on a eu la presse, « Le monde qui a titré les sauvages de Clément Cogitor », alors qu'en parallèle, j'avais eu un article du New York Times qui vraiment reprenait le fait que c'était subversif d'avoir mis du voguing sur le plateau. Donc effectivement, comme toi Christine, je trouve ça extrêmement long de, de ne pas trouver des cultural studies, feminism studies, des gender studies, des colonial studies et que ça manque énormément pour que ce qu'on a nous à énoncer dans notre cas de figure français, manque énormément pour comprendre ce qu'on en fait sur le plateau donc c'est très compliqué encore aujourd'hui pour moi en tant que j'ai même pas... c'est marrant là le petit vraiment je pense que j'ai pas j'ai pas envie de me nommer euh, femme noire même si cet article du, du New York Times me, 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 voilà euh, faisait un, un focus sur ça mais j'ai trouvé ça intéressant de, de, de confronter les médias à ça en fait voilà, d'estimer que ça faisait un moment que la, la question raciale n'était pas énoncée, qu'il y avait peut-être quelque chose à cet endroit-là à, à, à mettre en lumière, ce qui a été le cas par la suite vu que le nouveau directeur Alexander Nif a fait un audit et qu'aujourd'hui il est question de, de vraiment essayer de travailler sur les discriminations raciales. Euh, que, ce qui s'est fait sur, euh, sur les Angalandes, c'était vraiment un travail de, de détournement, je le redis encore, parce que c'est vraiment un, un mot d'ordre qui est propre au hip-hop et que j'ai mis en œuvre avec Clément Cogitor. Euh, la musique, je ne l'entendais pas au départ. Pascal qu'elle ce pas moi encore. J'ai dû mettre de côté le livret et de vraiment euh, travailler à partir des voix, des solistes, des choristes et puis le travail de musique en fait. Et c'est un travail que je faisais déjà en amont, vu que quand j'ai commencé à, à développer euh, ma danse, mon rapport à l'espace circulaire, euh, je travaillais avec euh, un, un guitariste, Charles Blard, euh, qui faisait de la musique ré répétitive et minimaliste, un peu dans le type de Philip Glass, Steve Reich. Et je travaillais avec une vocaliste, euh, Charlene Anjembe, qui elle travaillait sur le polyphonie rythmique. Et j'avais un ingé son qui, euh, à travers le logiciel live, pouvait boucler en fait euh, et la musique et la danse. Parce qu'en fait, à, à travers la danse, on crumpait, il y avait des respirations qui étaient prises qui permettaient de faire des boucles. En fait. Donc j'avais déjà fait ce travail de relation danse-musique-voix, avec pas de moyens. Un peu comme les DJ le faisaient, c'est-à-dire que les DJ avec pas de moyens, ils ont, ils ont inventé le DJing. Et arriver sur le plateau de la Bastille, pour moi, simplement, euh, ça avait été simplement démultiplié, en fait, d'avoir euh, 53 euh, musiciens, 43 choristes, et puis euh, 7 solistes. En fait. C'est vraiment le travail de relation danse-musique-voix. Donc là, ce que j'énonce, c'est vraiment le travail de rituel que j'ai recherché. En fait. J'ai essayé de réinventer à travers ces danses, euh, sans prendre en compte euh, leur technicité, et vraiment qu'est-ce qu'il y avait en commun, euh, et la relation danse-musique-voix. Donc, on a essayé avec euh, Clément de déhierarchiser la place des solistes, des choristes, etc. Donc, euh, les solistes dansaient, les choristes dansaient, quelques musiciens étaient sur le plateau. Et vraiment, il était, il était question de vraiment enlever les, euh, les hiérarchies qui étaient d'être figurants, euh, solistes, etc. Et, et même dans les rôles, de se dire que les, les solistes allaient être euh, euh, les lascars. C'est comme ça que j'ai rebaptisé re re les sauvages. Euh, et, et, euh, et de cette manière-là, de vraiment rentrer dans l'œuvre et de la tordre, en fait. Vraiment, je n'arrête pas de dire que je. Vraiment, l'idée pour moi, c'était de ne pas me soumettre à ce, à ce livret et que là où il y avait dialogue, c'est vraiment entre le, le chef d'orchestre, le, Leonardo Garcia-Larcogne, et euh, tout ce que c'est sur le plateau, mais pas simplement ce qui était sur le plateau. Il s'est vraiment passé à des mondes, en fait, autour de cet de cette opéra-ballet. On a. On s'est autorisé en fait à rentrer par la porte quand on est arrivé euh, à l'opéra. On a d'abord été voir toutes ces personnes qui allaient faire ce spectacle-là, au costume, à la perruque, parce que c'est eux qui allaient nous, nous aider à figurer autre que l'image que pour stigmatisante qu'ils pouvaient euh, porter sur nous dès qu'on allait arriver sur le plateau. Donc on, on a fait un travail. Euh, c'était pas des perruques blanches, c'était des, euh, des rajouts, euh, c'était des tresses, c'était euh, voilà, c'était vraiment ce que, ce que nous pouvions porter. Euh, euh, que ce soit dans le voguing ou autre quoi. Euh, après on a eu la chance aussi d'avoir euh, un, un costumier qui était flamand et donc euh, tout ce qui était euh, 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 autour de la peau était vraiment figuré en fonction de ce qu'il y avait sur le plateau sur le plateau il y avait des danseurs qui étaient de toutes les classes populaires toutes les confessions et tous les genres en fait. c'est vraiment pas à cet endroit là que je me suis arrêté Simplement, là où je suis arrivé avec la casquette, je suis armé pour le fait colonial. Assez vite a surgi la question des, de la place des, des femmes et le rôle qu'elles avaient dans le, dans le livret. Et là, j'ai dit, waouh, ça va être compliqué. Je vais, je vais, ça va être difficile. Euh, Ce n'est pas une pièce parfaite. Voilà, tout simplement. Ça n'a pas vocation à être parfaite. Un autre, il y a un autre mot que j'ai souhaité tordre, c'est le mot « excellence ». Quand on arrive à l'opéra, on a un mot d'ordre qui est « excellence ». Celui-ci aussi, je l'ai barré. Et j'ai voulu mettre le mot exigence. Ce qui était important, important pour moi, c'est ce qu'on allait vivre ensemble. Et ce qu'on allait vivre ensemble, pendant plusieurs mois, aller, et là, peut-être le mot, est, est peut-être plus d'actualité, euh, contamination, parce que ce qui nous arrive, là, je pense que c'est un peu difficile. Mais l'idée, c'était ça, c'était de se dire, il fallait que les, euh, les gens ne se sentent pas en face de nous. C'est qu'ils aient, ils aient vraiment euh, envie d'être avec nous. Et quand on voit la, la vidéo... Euh, euh, qui est sur la plateforme Troisième Scène, le principe, il était le même, en fait. C'était se dire que quand vous la regardez, vous avez l'impression d'en être, en fait. Et, et donc, je n'ai pas arrêté de travailler sur l'idée que vraiment, il fallait qu'on ait ce sentiment d'être en cercle, plus d'être en frontalité, en fait. Et, euh, et donc, je me suis autorisé à reprendre un geste sur euh, la fin d'un passage, justement, du grand allumé de la paix, qui est justement de, de, le, le point levé. Et à ma grande surprise... Là où à la première on pensait et on était préparé à ce que euh, les baroqueux se, nous eussent, qu'ils allaient arriver avec leur tenue et qu'ils allaient nous huer, ben, finalement ils se sont levés et pendant plus de 10 minutes ils ont applaudi. Et, euh, et ça a été une grande surprise, je pense qu'on était, on était, on était convaincu qu'on n'était pas à notre place et qu'on allait nous, nous, nous le démontrer en fait. Et, et je pense que ce système qui a été de vraiment rentrer en se disant que l'opéra était une maison et qu'on allait prendre le temps de, 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 de saluer tout, toutes ces personnes qui font et qui, qui façonnent cette maison-là, les artisans en fait qui sont dans les, dans les bas sous-sols, ont, ont vraiment été animés et habités par le projet. Et euh, on, a, on a réussi à, à, à vraiment, euh, je n'ai pas de mots en fait, mais, mais vraiment d'avoir ce public euh, levé, alors que ce n'était pas la fin du, du spectacle... Euh, ben j'ai envie de dire qu'effectivement là, là tout de suite en, en tout cas maintenant j'ai envie d'y croire qu'il y a des choses qui bougent même si le contexte est assez violent et que c'est pas facile euh, euh, je, me suis, je me suis rendu compte qu'il était possible de marronner en, en, et de prendre la Bastille <rire> bon, ouais, c'est tout pour moi si vous avez des questions
4: Merci pour ces deux euh, fascinantes, euh, passionnantes présentations. Je pense qu'il y a vraiment énormément de choses euh, qui se répondent. Euh, et peut-être moi, ce qui m'a le, le, le plus frappé dans vos deux présentations, c'est il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé, mais c'est d'une part peut-être pour commencer la question du manque. Euh, je pense qu'il était assez flagrante hein, dans vos deux présentations. Enfin, vraiment qui traversait vos deux présentations, Christine, vous parliez de l'absence de role models, de l'absence d'artistes femmes noires dans les, les, cette fameuse exposition que vous avez mentionnée et qui vous a donné envie de d'aller, de, enfin, de rechercher sur ce thème. Et puis, puis bien sûr, vous aussi du tout le manque de la langue. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce manque, avec l'urgence de se dire, c'est aussi ce que ce que ce que vous expliquez cette urgence de se dire, cette urgence de, de produire des nouveaux récits euh, et de, de créer voilà des, euh, des des formes des représentations qui qui viennent qui viennent subvertir en fait c'est ou euh, qui viennent peut-être combler essayer de de combler ce manque euh, mais euh, ce qui m'a aussi frappé dans vos deux présentations c'est euh, le contexte de la France que vous avez toutes les deux évoqué la spécificité euh, de la France de l'impossibilité peut-être justement de parler euh, de tout ça en France et, et je me disais que ce serait peut-être important de, de revenir euh, sur ça. Euh, je pense surtout actuellement où les résistances elles sont de plus en plus euh, euh, violentes contre euh, les études intersectionnelles, euh, les études euh, de genre aussi, euh, et euh, les, les études sur euh, la race. Et donc voilà, euh, j'aurais aimé peut-être qu'on revienne un peu sur ça, mais il y a aussi les questions du, de, des personnes qui nous suivent en ligne. On a un chat, donc vous pouvez nous envoyer vos questions et on va les prendre. Euh,
0: oui.
4: Voilà, donc laisse la parole. Christine, tu veux peut-être...
0: Juste pour dire que dans le chat, il y a une question qui a trait justement à la place du manque dans, dans votre travail Bintou, qu'est-ce qu que vous pourriez nous dire de plus sur cette question du manque C'est la, la question du chat aussi. Donc On vous écoute toutes les deux. Euh...
3: Il y, y a déjà l'idée le, le, de se situer dans, au, sur le territoire français. En fait. C'est-à-dire que dans la famille, c'était la, cette langue, c'était euh, pouvoir se figurer qu'est-ce qu'était l'Afrique. Je vais vous donner une anecdote. Moi, quand mon père il m'a, pour la première fois, amené me balader à Paris et qu'on arrive devant le centre Pompidou, je me suis dit, c'est un Sénégalais, ben, moi je veux faire comme lui. Quoi. Pour moi, c'était le nom qui sonnait africain et ce n'était pas forcément <rire> le président de l'époque. C'est une quête de chercher l'Afrique, c'est à travers la télé, la voir que sous la forme états c'était effectivement soit le reggae comme toi, Christine, ou soit c'était l'émission Cosby Show, soit c'était Soul Train qui finalement est devenue l'émission à choper. C'était cette leçon de danse qu'on voyait à travers la télé. C'est une manière de se figurer à travers les BD. Parce qu'il n'y euh, a rien pour s'identifier dans les livres, dans les films français, dans la rue. Mais, mais, mais euh, ce qui est hallucinant, c'est à partir du moment où, en tant qu'artiste, je me déplace euh, aux États-Unis, euh, je leur dis que je suis française, ils n'y croient pas, en fait. C'est-à-dire que je suis banlieusard d'ici, je suis française là-bas, je suis Toubabe au Sénégal et je suis africaine en Guyane. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est que dès que je me déplace, je ne porte. Il y a un stigmate en fait, qui fait que moi me regarder, et encore aujourd'hui, c'est-à-dire que vraiment là, je passe dans le métro, je suis halluciné parce qu'en fait, il y a un gros contraste aujourd'hui, grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Tout ça surgit en fait, c'est-à-dire que quand je vais sur Netflix, clairement, par cette culture états-unienne et ce qui peut être figuré comme des séries ou des films, on y voit des mondes en fait. Sauf que là, quand je me promène dans les métros parisiens et je regarde ce qui se figure en, dans le cinéma, c'est encore très très blanc. C'est encore ultra blanc. Ne serait-ce qu'une programmation de spectacle, je vais être à l'endroit de l'exception. Voilà. Je vais exceptionnellement être programmé lors d'un festival jeunesse. Je vais être exceptionnellement euh, programmé pour euh, un public euh, d'un quartier. Je ne vais pas être euh, une, dans une programmation type. La première fois que ça m'est arrivé, c'est quand j'étais en Suède je me suis dit, a un problème. Voilà, C'est vraiment ne, ne pas figurer dans, euh, dans les médias, dans les films, dans les livres. Et, euh, et le plus de c'est effectivement, quand on nous compte l'histoire, euh, de, de m'appeler les autres.
1: Mmh.
3: Voilà. C'est, euh, comme beaucoup le disent, nos ancêtres, sont les Gaulois. C'est euh, se rendre compte qu'aux états unis tout le monde peut parler l'espagnol et ça ne pose pas de problème. Sauf que ici, on pourrait avoir l'équivalent en arabe et c'est un gros problème. Voilà, c'est tout ça.
0: Christine, vous pouvez peut-être rebondir sur cette question du, du manque. Il y a une question dans le chat où on nous dit c'est quoi la différence d'être en France et en Angleterre C'est pas la même chose, particulièrement pour les questions raciales dans l'art. Est-ce que vous pouvez. Nous en dire plus sur et la question du manque et la manière dont les choses se passent de votre côté de la Manche.
1: Oui, alors la, la, la question du manque, elle me, elle me parle vraiment parce que en même temps pour moi l'expérience que j'ai eue, c'est que j'ai grandi donc à, dans un oui. lieu a Je suis désolée, enfin, à chaque fois je prends une pause parce que je m'entends, Patricia. Euh, donc j'ai grandi dans une ville camerounaise et en fait notre culture était très présente. Et donc d'une certaine manière, dans ma famille, on avait cette, ex, cette expérience où euh, ma mère, euh, qui, euh, jeune, était un peu chanteuse euh, de musique populaire camerounaise, camerounaise aussi. Donc on avait beaucoup on avait de musique chez nous et j'avais conscience en fait de ma culture, mais d'ailleurs quand chez moi, effectivement on avait tout, on n'avait pas de représentation. j'ai grandi à Bordeaux de vincennes du Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie. Mais en même temps, quand oui, j'allais dans ce collège là je ne me sentais pas représentée. Même, même si on voyait des cultures traditionnelles, traditionnelles il n'y avait, avait pas de connexion avec de la culture euh, contemporaine. Il y a eu ce baissement que j'ai constaté plus jeune plus et qui n'a a pas été étudiante en histoire de l'art. Après, la différence, je pense qu'en Angleterre, il y a... Ce mouvement, en fait, de mouvement de placard dont je parle, et puis des personnes, euh, comme Stuart Hope, euh, que tu as cité euh, euh, précédemment, euh, ont été euh, impliquées dans des euh, euh, dire, une sorte d'activisme qui fait que euh, tout ce qui était question identitaire ont, ont, ont été euh, abordés. à plusieurs je, je, je prendrai l'exemple, par exemple, quand j'ai... J'ai voulu faire le numéro Afrique culture que j'ai intitulé Féminisme en Afrique et dans la diaspora. Le premier titre que j'avais proposé c'était « Féminisme noir, titre provisoire. Et une dépense, en fait, on a eu des débats internes et, fé Féminisme noir, ça n'existe pas. Et que le néologisme, j'ai du dire, mais en fait, il y a euh, des, des féministes euh, qui, la la de la génération qui se sont exprimés là-dessus, qui euh, 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 ont milité depuis leur position de femme noire. Donc, en fait, en Angleterre, mon expérience, c'est qu'il y a des, des choses qui sont apportées de manière beaucoup plus simple en force. Et en France, c'est vraiment compliqué. Je me rappelle quand j'étais venue à, à Paris dans le cadre de l'exposition euh, «Africa Remix euh, » au Centre Pompidou en 2005, il y avait le, un, un symposium qui s'appelait « Postcolonial Studies en débat » et en fait, il y avait des personnes plus jeunes que moi en fait, qui, qui expliquaient que c'était la première fois qu'on parlait de centre, donc c'était en 2005. Et moi, les, les ouvrages que je j'ai eu accès, euh, en Angleterre, daté de, 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 des années 70-80. Donc il y a un décalage. Ouais, le, ouais, je pense que les, les Anglais ont une manière
0: plus
1: directe d'approcher les choses.
0: Oui. Euh, moi, j'aurais une question toujours sur cette histoire de, de manque. Est-ce que parfois le geste manque que parfois vous manquez de gestes Vous n'arrivez plus à poser un geste pour euh, dire des choses, pour exprimer la colère Exprimer...
3: Ça, ça m'est rarement arrivé, mais en ce moment, oui. Là, j'ai comme... Euh, un sentiment de sclérose. Je ne suis plus euh, animé habité là. Je pense que l'actualité, elle a été euh, très, très chargée. Mais... Euh, il faut que ça manque pour se redéployer. J'ai appris ça récemment. Je me suis rendu compte que euh, l'urgence dans laquelle j'étais, donc euh, la surcharge de, de, de mouvements, presque comme si on était constamment en apnée, finalement, si on s'autorisait justement à... Et ça, ça fait même partie de, mon, de ma danse. Si on s'autorise aux, aux suspensions, aux apnées, aux arrêts, au silence, on dépose et ça se transforme. Euh, mais c'est la frontière qui est presque celle d'être sous l'eau et de paniquer de ne pas avoir suffisamment d'air pour, euh, pour remonter à la surface c'est ce, un autre monde en fait et euh, c'est que récemment que je me suis autorisé à, à me dire que les silences les arrêts, les suspensions pouvaient euh, redéployer ma danse et mieux l'habiter en fait et, euh, et ce qui se passe pour moi Là, là, euh, je pense que c'est une rupture et qu'elle est nécessaire. Elle va être douloureuse, mais elle est nécessaire. Elle va en laisser plein sur le carreau, mais elle est nécessaire. Il y en a plein qui ont peur. Habitez votre peur. Traversez-la. Euh, ce silence, c'est s'autoriser à lâcher prise pour moi. C'est euh, se décentrer c'est arrêter, de, des fois, de dire « je », même si moi-même, j'ai voulu lâcher le « nous » pour dire « je », je pense qu'à un moment donné, c'est arrêter de dire « je ». Mais tu sais, quand tout à l'heure, tu disais « ouais, t'es un homme blanc euh, », donc j'entends déjà « merci <rire> ». Parce que c'est encore très difficile en France d'entendre ce positionnement-là. Mais euh, il mais y en a plein d'autres, en fait. Il y en a plein d'autres de hiérarchie en fait. Et c'est tous ces nœuds-là qu'ils ont besoin d'être déliés en fait. On ne peut pas les situer qu'à un endroit. Certes, il y en a un qui est très puissant, qui est très fort, qui prend beaucoup d'espace. Mais j'ai euh, arrêté de le pointer du doigt, celui-ci. Je me suis dit qu'il était nécessaire de commencer par mes, mes, ma manière de, de m'imposer dans l'espace. Et, euh, et ça passe par des silences. Et que là, on vit un silence très violent, chaotique, mais qu'il est nécessaire pour créer une vraie rupture et le déploiement d'un autre monde. Hmm.
1: Je, ouais, je sais. Je, enfin, je, moi, je me positionne plus euh, en, en tant que personne qui travaille dans, dans les plastiques, dans le... Dans le en ce moment, je trouve ça dur, le silence, mais, mais peut-être que dans ton cas, c'est un, un autre paradigme et une autre réponse à un contexte. Sachant qu'on n'est pas dans les mêmes contextes, mais il y a des choses, j'imagine, qu'on qu vit littéralement euh, de la même manière. Euh, moi, j'ai enfin, récemment de ce ce qui se passe en France, notamment avec, le, avec le, la situation avec Michel euh, Claire qui s'est fait brutaliser par la police. Euh, ce, sont des, enfin, ce sont des choses, en fait, les, je pensais à la présentation que j'ai faite, il y avait des images plutôt des États-Unis, mais en fait ce sont des choses qui arrivent en France, ce sont des choses qui arrivent aux États-Unis. Euh, le silence, pour, pour revenir à cette question de, du silence, pour l'instant, moi, je, je suis plus dans la démarche de parler, de speak out euh, ». Quand il y a eu l'assassinat le de, de, de meurtre de George Floyd, et que toutes les institutions culturelles se sont mises à, à faire des, ce que j'appelle des « empty statements », c'est-à-dire des déclarations vides de so, solidarité pour les, les communautés noires, LGBTQ+, et euh, et en fait, ce sont ces institutions-là qui, qui sont des, des institutions majeures, qui ne donnent, donnent jamais en fait, le, euh, de, de, de voix. Et en fait, euh, en préparant la conversation, je vais vous garder, si, si vous avez la chance de regarder l'interview de Pascal Obolo, elle parle en fait, du fait que les institutions devraient être en dialogue avec les communautés. Elles, elles ne le sont pas en général, et là, on est plusieurs, enfin aussi bien moi que des collègues de d'autres artistes, qui reçoivent beaucoup de propositions pour des projets, parce que les, les institutions soudain se, se disent bon, ah, là, il y a du, du racisme sexiste, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses Alors qu'en fait, ce sont des choses dont on parle depuis longtemps. Donc, euh, mais j'ai du mal en fait, en ce moment, avec le silence.
3: Mais il, il, ça, ça en fait partie, c'est-à-dire que ce truc de se dire euh, euh, que qu'énonce qu Pascal en disant euh, on ne peut pas parler à notre place, il y a, oui. il y a vraiment cette histoire-là de se dire qu'il y a des silences nécessaires pour que d'autres récits, d'autres respirations, d'autres manières d'habiter l'espace puissent ja en jaillir en fait. Il y a différentes formes de silence. Oui, je, je comprends ce que tu veux dire. Euh, et peut-être
1: aussi pour revenir à l'interview de Pascal, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tu parlais de, 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 produ enfin de, de production d'institutions de, hors sol qui n'étaient pas visibles. Et ça me faisait penser à ce que Pascal disait dans l'idée de créer le secret. Parce que en fait, quand on crée, on récupère ce qu'on fait, elle qu vide de France.
3: Donc, ouais. euh, Mais pour moi, pour moi c'est du marronnage.
0: Justement, il y a une question dans le chat sur le marronnage. On, vous pouvez nous repréciser ce que c'est le marronnage pour vous
3: Oui, oh, Internet aujourd'hui. <rire> It's Google. Moi, ça m'intéresse de, de t'entendre, Christine, parce que euh, je, me, je me suis autorisé à te demander si tu connaissais <rire> en disant que moi, j'ai comme référent euh, en France Denetem Tuambona, qui a écrit le livre Fugitif ou Courtu, et Sylvie Chalai, qui a écrit euh, le livre Corps Marron. Mais toi, tu me dis, non, mais ça fait très longtemps qu'il y a des artistes qui abordent ce sujet et que c'est abordé en, en Angleterre. Et que, que peut-être que tu peux nous en parler à ton endroit, justement.
1: Non, en fait, la, qu on, quand on préparait la conversation, je parlais d'un artiste avec le travail, qui est mauricien, et qui travaille sur, notamment sur la question du maronnage. Mais c'est vrai que la première fois que je suis allée à la Réunion, en 2000, 2008, j'ai rencontré un artiste qui s'appelait William Zitt, qui est décédé euh, maintenant, qui travaillait en fait sur le marronnage. Donc en fait j'ai plutôt appris en allant à la réunion, donc, euh, en étant en contact de ce travail. Donc je n'ai pas, euh, pas personnellement fait des recherches là-dessus, mais bon, ça fait, le marronnage, c'est une des formes de résistance euh, des, des peuples, et, et, enfin des, des, des esclaves qui se sont libérés eux-mêmes, partie dans les montagnes et qui ont euh, créé une, une, une culture, peut-être on peut dire marginale, mais tu l'exemple justement, oui, de créer un jardin, de, de, jardin créole, euh, oui, d'avoir de, euh, des, 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 des savoirs euh, à, mais, ouais, ancestraux, mais, médicinaux, et puis c est, c est, c est, pour moi ce qui est intéressant c'est aussi euh, une réflexion que j'ai en ce moment pour un, prochain projet dont je parlerai si ça se mais justement de, de revenir en fait à, à certaines traditions euh, africaines donc en l'occurrence camerounaise euh, dans, dans une autre vision en fait, en fait autre forme de présentation et de représentation des arts et de l'écriture
3: Est-ce que vous en avez vous
4: Puisqu'on parle de marronnage et d'esclavage, du coup, je voulais vous peut-être aborder la question du passé. Euh, qu est -ce que, euh, comment est-ce que vous convoquez le passé, le rapport entre le passé et le présent dans votre travail euh, Quelle conception, en fait, est-ce que, est que vous, vous avez Parce que c'est quelque chose bon, qui, est un, qui est très important dans les études postcoloniales, hein, l'idée que, que le passé, il est dans le présent, qu'il n'y a pas eu de rupture entre le passé et le passé et le présent, et c'est aussi une manière de contredire un peu cette vision libérale de l'histoire, qui voudrait que l'histoire serait une forme d'émancipation progressive. Et voilà, je voulais savoir comment est-ce que, est que vous abordiez cette question de la temporalité et du lien entre le passé et le présent euh, Peut-être je vais répondre, parce qu'en même temps, ça me permet de rebondir sur
1: ce que tu disais, Bintou, par rapport à l'absence. Ah, voilà. Quand tu as dit ça, ça m'a fait penser à, à l'historien d'art Cobena Bursa, qui est un historien d'art d'origine afro-caribienne, anglais, mais qui est à Yale University, qui disait en fait que le mouvement Black Art, qui est un peu le mouvement qui m'a inspiré en Angleterre, s'est construit sur l'absence. Donc, aussi bien l'absence de notre histoire, aussi le. Euh, le fait qu'il qu y ait des forces dominantes qui veulent euh, effacer notre histoire et invisibiliser notre histoire. Donc, pour moi, c'est un peu ça, c'est à la fois l'absence et le passé. Ma relation à ça, c'est que ce que je constate, c'est qu'on essaye d'effacer notre histoire. Euh, on a le cas, par exemple, en Angleterre, d'archives de, de, en fait, nationales qui ont qui a, qui a été détruites, par l'Angleterre, donc sur l'histoire coloniale. Et aussi bien, je, suis, je travaille sur l'art contemporain avec des artistes qui sont contemporaines et, et certains qui sont, sont plus et Pour moi, c'est important aussi pour les, les prochaines recherches que je ferai quand j'aurai fini tous les, les projets qui ont été. Euh, Dire, reporté à cause de coronavirus, c'est de, de, de me plonger justement sur, euh, à la fois sur l'histoire coloniale du Cameroun et de ces récits en fait qu'on qu veut effacer. Et c'est vrai que l'idée de dire euh, le passé c'est le passé, surtout en Occident c'est facile de dire ça parce que dans le passé il y a la colonisation, donc ce sont un peu des histoires qui sont difficiles à aborder pour des pays comme la France et l'Angleterre. Euh
3: alors, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vraiment à cet endroit-là que j'aime à vraiment m'imprégner de, de cette pensée marronne. Euh, en me figurant, parce que je, comme toi, en fait, effectivement, on, on efface notre histoire. Donc, il y a une projection de ce que je peux me faire du, du, de, de l'esclave marron. Et il y a aussi de quelle manière j'arrive à, 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 à déceler ce qui peut être du commun avec aujourd'hui. Donc, pour moi, l'esclave, il arrive quasi nu dans un, dans un continent, un territoire qui n'est pas le sien. Sans sa langue sans aucun repère, mais il y a une mémoire qu'on ne peut pas lui effacer, c'est la mémoire de son corps. Il arrive, il a, il, a, il a eu des gestes qui ont été reproduits par ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, qu'on ne peut pas lui enlever. On a beau le violenter, ces gestes-là resteront. Il aura une manière de manger, il aura une manière de se mouvoir et ça on ne peut pas lui enlever. Et à travers ce geste-là, il va donc faire ce jardin créole pour se nourrir pour pouvoir se soigner à travers des plantes. Donc il va commencer à prendre l'espace. Il ne va pas répondre oui à son maître. Il va faire « hum mm hum ». Pour moi, c'est déjà une manière de dire « non ». Et il va se créer une langue. Cette langue-là, c'est langue de l'oppresseur qui va tordre. Ensuite, il va s'échapper. Quand il ne peut pas s'échapper, la nuit, avec des comparses, il va créer un, un cercle, et il va chanter, il va danser, il va faire de la musique. C'est une manière de pouvoir reconvoquer re, re la mémoire. Il va créer à partir d'un du, euh, euh, du, euh, tonneau où il y a normalement des, des poissons, il va, il va créer une percussion, ce qu'on appelle le cas aux Antilles. Et à partir de là, il va créer des, 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 des rythmiques. Euh, qui, va lui, qui va effectivement s'apparenter à des rythmiques de son africains, mais qui va se réinventer parce que forcément <rire> d'une génération à une autre, il y a des choses qui se perdent, mais il y a des choses qui restent et c'est cette mémoire du corps à partir de cette mémoire du corps il va convoquer habiter des strates donc à Haïti, on va avoir des formes de rituels qui sont le vaudou on va avoir des formes de cultures qui vont être la capoeira le morangier à la réunion pour moi, c'est des cultures qui, sont, qui émanent de ce marronnage-là. Tu parlais de, de, de l'espace dans lequel se retrouvent les marrons, ils se retrouvent dans les montagnes, les marécages, les, les forêts. Et moi, ça, ça a commencé en Guyane. Quand je suis arrivé en Guyane, j'ai réellement vu une communauté de bouches ninguées, donc de noirs de la forêt, qui était là et qui continuait à, à perdurer ce geste qui est de pouvoir faire une pirogue et de se déplacer... Euh, de, d un, d un, du fleuve du Maroni euh, à Grand Santi. Et l'État est obligé, obligé de faire avec eux. Parce qu'il n'y a que eux qui ont ce savoir ancestral de pouvoir prendre un hélicoptère qui est bloqué dans la forêt, qui va être appatrié par deux pirogues et remonter le fleuve. J'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai vu euh, un homme se faire courser par les flics et arriver dans la forêt, les flics s'arrêter. Parce que c'est un espace dit sauvage pour le flic, mais pas pour lui. J'ai vu cette manière, j'ai vu ce, ce marronnage contemporain, en fait. J'ai vu comment les, les savoirs qui ont été façonnés par cette mémoire du corps étaient encore là aujourd'hui et pouvaient encore ruser. Marronner, c'est ruser. Le marronnage, c'est un espace refuge. Quand ils sont dans la forêt, ils cherchent un, un, un espace où ils vont pouvoir re, re, réaduer, re, recréer cette société libre, en fait. Et donc, c'est une langue, c'est une manière de refaire des chants. Et, et puis, ben, forcément, c'est c'est avoir aussi une possibilité de libérer d'autres personnes. Donc, on peut aussi nommer euh, euh, Harriet Tubman, qui, une fois mm. qu'elle s'est euh, libérée, ne lâche rien et se dit qu'il y en a d'autres à libérer, quoi. Donc, c'est toujours se mettre en danger, mais pas pour, simplement pour soi, mais pour les autres, en fait.
1: Mm. Oui, euh, bah peut-être pour rebondir là-dessus, ça me mm. fait penser à la conversation qu'on avait avant. Donc, euh, pour préparer cette... Cette, cette conversation où, euh, je, tu, là tu parles de, 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 de tu donnes l'exemple d'Ariane Tobman qui est re, revenue, qui a été euh, libérée, enfin, qui s'est en et qui, a, qui est revenue pour libérer les autres. Euh, je pense à cette idée de, dans l'art notamment, de, de faire les choses pas nécessairement pour soi, mais aussi pour la prochaine génération, mais pour, euh, pour les plus jeunes en fait. Euh, je pense. Peut-être si je prends l'exemple le, de, de la France, vous avez Africa 2020, euh, qui commence, je crois, en décembre. Je ne sais pas si ça a commencé. Euh, mais enfin, je pense que les organisateurs ont contacté plusieurs, euh, plusieurs personnes. Donc j'avais été aussi contactée pour ce projet. Et moi, ce que je leur ai dit, c'est que ce qui serait important, en fait, dans le cadre de Africa 2020, c'est que ce projet, euh, cette, cette saison, en fait, laisse un en anglais on dit legacy, aussi, qu'elle qu permette, en fait, qu'elle ouvre des portes à une, autre, une jeune génération de curateurs ou de personnes qui veulent travailler dans l'art et la culture, non pas en disant, voilà, on va collaborer avec telle association et on fait un coup et puis c'est fini, mais il faudrait que ce soit quelque chose qui permette, en fait, d'offrir de, 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 des emplois pérennes à, des, à, la, à la prochaine génération.
0: Il nous reste très peu de temps, euh, trois minutes. Il y a encore une question du chat. Euh, Quelqu'un nous interroge sur la force politique de l'improvisation. Quelle est la place de l'improvisation dans votre écriture chorégraphique
3: euh, En fait, j'ai fait, fait que de l'improvisation depuis mes débuts. J'ai arrêté d'improviser. L'improvisation c'est bon parce que c'est euh, habiter le déséquilibre, c'est habiter euh, euh, le dérèglement en fait, c'est habiter euh, euh, le lâcher prise, vraiment se, se, se laisser presque euh, tomber en arrière, j'ai euh, habité ça, sauf qu'avec le corps abîmé, parce qu'en fait j'ai cassé mon corps à travers cette danse aussi quoi on a besoin d'un moment donné de stabilité, on a besoin d'être dans une maison, un foyer, où il fait chaud. <rire> Et puis quand il y en a d'autres qui vous regardent, vous leur apprenez à improviser. Mais à un moment donné, c'est bien de commencer à construire ces récits. Donc on commence à composer. Donc l'improvisation, ce qu'elle est de bon, pourtant, pour moi, c'est qu'elle euh, est libératrice. On arrive à décharger. Je pense au, au film de Jean-Rouche, « Les maîtres fous »,
2: Allez, moi Je veux faire pareil. <rire> je veux décoloniser mon corps, comme les Haoussa. Euh,
3: j'ai vu quelque chose qui était. Euh... C est, c est, je, je crois que j'ai laissé de côté l'improvisation, mais euh, pour moi, ce, ce travail-là, qui est fait là, c'est-à-dire que c'est des paysans qui vont dans un milieu rural qui, pour ne pas être alignés, s'autorisent à, à, à réinventer une rite en fait. Ben pour moi, c'est ça. Et donc, il n'y a plus l'idée d'improviser, il n'y a plus l'idée de composer, d'être chorégraphe, artiste, orchestre. Okay, c'est comment on reste debout. Et qu'on compose à partir du manque. Moi, je, moi, je, pour revenir à, à Pascal, parce que je pense que il euh, euh, y, y a besoin, en fait, c'est clair qu'on a besoin de, de, que nos récits aient une trace. Mais on a vu, effectivement, comme elle a dit, comment ils étaient récupérés. Et j'ai plus de... J'ai plus de tristesse à ce qu'une fois qu'on a à chaque fois mis en place une culture, que ce soit celle du voguing, du hip-hop, du krump ou quoi elle a été récupérée. Pour moi, elle n'a que vocation à être récupérée, mais à réinventer quelque chose derrière. Je vais presque m'autoriser à quelque chose, je ne suis pas très sûr, mais je suis convaincu que cette danse dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'électro, je suis presque convaincu qu'elle est née lors des révoltes urbaines de 2005. Électro. Zien et Buna ont été électrocutés. Ils ont une manière de danser qui a un déploiement des bras, une torsion, qui presque dit on est là, on habite, on est là, on existe. Et, 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 et pour moi, elle était assez vite récupérée, cette danse-là, mais c'est un cri du corps, en fait, c'est ça qu'il faut entendre. Et qu'il y en a plein de cris du corps. Et qu'ils énoncent... Euh, contexte politique, économique et culturel à un instant T. Le voguing l'a fait euh, dans les années 70 et avant ça il y a eu euh, les, les balls où c'était plutôt des gens de classe moyenne blanche qui, euh, qui les mettaient en place et à un moment donné c'est des personnes racisées qui ont dit on en a marre, on va faire du voguing. Parce que vous, gays blancs, vous nous empêchez. Et c'est comme ça qu'est né le voguing. Voilà, c'est la vie en fait. J'ai presque envie de dire c'est la vie. On, nos, nos, nos cultures sont éphémères en fait. Et je reprends ce que je vous ai dit par rapport à Stuart Hall. Quand tu as trouvé un espace de survie, il vaut mieux en sortir avant que ça devienne ton nouvel espace d'enfermement. Je pense que c'est une belle note pour finir.
4: Oui, on va s'arrêter là. Non, alors, merci infiniment. Merci, Christine Yené. Merci, Binsou Dembele. On est ravis, Fabrice et moi, d'avoir inauguré, comme je disais au début, euh, cette chaire, troupe, dissidence et esthétique à l'école des beaux-arts de Paris avec vous. Merci beaucoup. Et merci. Bonne soirée à tout le monde.
3: Merci à vous. Merci tout le monde. Merci.
1: Merci. Euh,